0: Cada persona tiene necesidades nutricionales específicas. No todas las dietas son para todas las personas. Aprendamos a crear nuestro propio menú. Aprendamos más para comer mejor.
1: Lunes al fin de aprender a envejecer y mejorar su salud y qué mejor que aprender a comer ahora que se nos está terminando el año. Bienvenidas todas las personas a Mejorando Mi Salud. El día de hoy tenemos para usted un programa interesantísimo, pues nos invita a analizar muy bien nuestras decisiones alimentarias. Aquí le hemos dicho que conservar la salud es consecuencia de ejercer con responsabilidad nuestra libertad. Que la alimentación y la nutrición no solo tienen que ver con los procesos digestivos. Les sorprenderá saber que es un proceso neurológico inconsciente en donde están implicadas muchas cosas. La oferta, la demanda de un producto, la tendencia del consumo de, del mismo en una población determinada. El término moderno es neuromarketing. Ya habrá notado recientemente que los alimentos tienen una etiqueta que nos da aviso de ciertas consideraciones que ponen en peligro nuestra salud y que es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas necesarias para garantizar que los productos se comercialicen y tengan la información que proteja al consumidor. Esto según la norma 051 sobre el etiquetado de alimentos. Usted ¿Ya vio estas etiquetas y las supo interpretar? La información del producto es importante. Aprendamos juntos de este tema. Vamos a nuestra cápsula de introducción, como siempre, y volvemos al foro a conocer a nuestro invitado.
0: Desde hace más de un año, los alimentos y bebidas preempacados en México traen por ley un etiquetado frontal mediante el cual se informa de manera clara cuando los contenidos de esos productos rebasan los niveles aceptables para mantener la salud de las personas. El etiquetado se distingue por ser negro, en forma de octágono, y reporta el exceso de calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar o sodio. Este etiquetado se pensó para facilitar a la persona consumidora una toma más consciente de decisiones respecto de su salud nutricional, esto porque en México se han elevado mucho los niveles de obesidad, mismos que predisponen enfermedades como la diabetes o padecimientos cardiovasculares como la hipertensión e incluso se han documentado cuadros graves de COVID-19. Con el etiquetado frontal, se intenta, además de que se tome una decisión informada, que la industria alimenticia haga más saludables sus productos. El etiquetado permite a la persona consumidora comparar el contenido nutricional de los productos. Entre más sellos negros tenga un producto empacado, más riesgo para la salud representa. Esto hay que considerarlo de manera muy especial cuando se compren cosas para las personas adultas mayores. A continuación, conoceremos con más detalle cuáles son los riesgos indicados por los cinco sellos o etiquetados frontales que deben traer los productos reempacados en México. Esto es Aprender a Envejecer.
1: Y se viste de gala nuestro foro el día de hoy con la presencia del doctor Marcos Meneses Mayo. El doctor es químico, farmacobiólogo, maestro en biotecnología y también es doctor en química. Eh, actualmente es director eh, del posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac y el día de hoy nos visita aquí en nuestro foro. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias, Itlali, por la invitación. Y, bueno, pues, estoy aquí para apoyar al público consumidor y las personas que lo requieran.
1: Muchísimas gracias. Y qué mejor eh, que usted, doctor, para que nos diga qué es un alimento.
2: Bueno, pues partiendo de la base de que un alimento es cualquier sustancia que podemos ingerir. Puede ser sólida, puede ser líquida y tiene pues, diferentes orígenes. ¿no? Uno de sus primeros orígenes puede ser pues, es, o sea, un alimento de origen vegetal o de origen animal. Pero hoy en día además conocemos una serie de productos ¿no? y subproductos y nuevos productos ultraprocesados. ¿no? Entonces realmente en nuestro mundo... Tenemos un universo de alimentos y pues ya dependerá de cada persona el qué quiere ingerir y cómo ingerir. De hecho, creo que una de las cosas que vamos a revisar justo el día de hoy es... ¿Qué tenemos que hacer al respecto?
1: Es que es un problema porque de pronto uno consume estos alimentos ultraprocesados y piensa que se está alimentando o se está nutriendo. Y esto solamente tiene que ver con procesos fisiológicos que no necesariamente le están ofreciendo a las personas un aporte de calidad para llevar a cabo su vida y sobre todo no enfermarse.
2: De acuerdo, de hecho, eh, básicamente los alimentos por su propio origen, lo ideal es consumirlos como tal, y me refiero específicamente frutas y verduras. no Tenemos un país de verdad que tiene una amplia posibilidad de este tipo de alimentos y que muy poco los aprovechamos o que a lo mejor no tenemos esa inventiva no de poder crear cosas este, con ello. ¿no? Y por otro lado, pues están los productos ultraprocesados que tampoco creo que hay que satanizarlos. ¿no? Creo que sí es importante también tenerlos ahí presentes y ver bajo qué recomendación, qué porción tenemos que considerar para poder ingerirlos pues, adecuadamente.
1: Quisiéramos entrar en materia y hablar de esto justo con estos, este tipo de alimentos y ver qué hay de las etiquetas. Ya vimos ahora en la cápsula la necesidad, dado el aumento de obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades crónicas, degenerativas no transmisibles en nuestra población, doctor. Pero... ¿Cómo leemos esas etiquetas?
2: Okay. Bueno, ese es un dato eh, bastante interesante. Creo que el etiquetado en nuestro país pues, ha tenido una serie de cambios. ¿no? Este último cambio pues, generó controversia. Sin embargo, creo que debemos de educar a las personas como profesionales de la salud. Ese es nuestro objetivo. Y me gustaría pues, reflexionar un poquito en ese sentido. Imaginemos que estamos en un supermercado ¿no? y llegamos a una gran diversidad de productos, de colores... Hay olores en un supermercado, ¿no? Cada pasillo huele distinto. Cada pasillo huele diferente. Inclusive, no sé si has notado, pero hasta la temperatura <risa> es diferente. Uh -huh. Nos enfrentamos a una realidad. Yo, eh, eh, cuando voy a un supermercado, pues la verdad es como entrar a una aventura, ¿no? Si lo queremos traducir así. Y tenemos que fijarnos en muchas cosas, ¿no? No sé si sepas, pero por ejemplo, eh, los diferentes productos, y hablo de los eh, industrializados o ultraprocesados, están en anaqueles en diferentes niveles. Uh -huh. Están los de nivel alto, nivel medio y nivel bajo.
1: Yo solo alcanzo los de bajo y en medio, pero sí, o sea, sí he visto a veces que hay que hasta pedir ayuda para utilizar.
2: Bueno, pues fíjate que esos eh, productos, eh, el, la empresa que, que lo vende, ¿sí? pues paga un sobreprecio, digamos, porque se presenten de manera adecuada. Los que están a la vista de nosotros son los productos que generalmente se venden más. ¿no? Es lo que más solicita el, el consumidor. Yo creo que una estrategia que tiene que tener el consumidor es llegar al pasillo que consideres, a donde vayas a comprar lo que corresponda, y mirar a todos lados. ¿sí? Evidentemente, al estar a la altura de tus ojos es lo primero que ves, pero puedes mirar hacia arriba y puedes mirar hacia abajo. Y aquí es donde viene, creo, lo, el ejercicio del consumidor, ¿no? en el sentido de... Ya tienes el producto de medio, lo puedes ver su etiquetado, etiquetado nutrimental. ¿sí? Sabemos, ya lo, ya lo vimos en la cápsula, que hay sellos. Hay cinco sellos, sellos diferentes. Creo que de los principales pues, están las kilocalorías y los azúcares. ¿no? Tenemos un país con alta sobrepeso y obesidad. Y creo que tenemos que empezar a pues a vigilar esto. ¿no?
1: Entre más sellos de estos, ¿es, es peor el producto, digámoslo así? ¿Tiene más advertencias para no decir que es peor?
2: Claro. Eh, eh, al final del día, eh, entre más sellos, eh, sellos tenga el producto, efectivamente, sí eh, el producto puede tener eh, pues algunos elementos que no necesariamente son beneficiosos para el cuerpo humano. no. Pueden haber grasas saturadas, grasas trans, azúcares, kilocalorías y sodio. no. A nuestro país, antes de consumir un alimento, por ejemplo, le echamos sal, uh -huh. ¿no? sin Ni probarlo. Sin probarlo. ¿no? O desde pequeñitos estamos muy acostumbrados a esos alimentos azucarados. ¿no? Pero volviendo a la parte de, 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 lo, de lo del anaquel, pues hay que revisar ¿no? y ver el etiquetado, ver cuántos sellos puede tener uno u otro. Ese es un parámetro de referencia. sí. Otro parámetro de referencia también es el costo. Uh -huh. Hay veces el producto que está abajo o que está arriba es de menor costo. Pero si comparamos el etiquetado y sabemos cuánto tiene de azúcares, cuánto tiene de grasas, pues podemos inclusive ver que quizás un producto de menor precio puede tener lo mismo o menos. Si nos fijamos por los sellos, entonces lo ideal es entre menos sellos tenga, es mejor el producto. ¿no? Ahora, algo importante del etiquetado nutrimental. Generalmente está basado en 100 gramos de producto o en 100 mililitros. Aquí hay que ver qué es lo que consume la gente y qué cantidad. De allí el que yo decía... Que hace no un es momento. el contenido
1: de la pieza.
2: Exactamente.
1: ¿no? O sea, es la pieza al doble, triple o las veces que se... Pues sí, que a... se pueda multiplicar el producto que estoy teniendo en mis manos.
2: Exactamente. Y al final del día aquí va a depender de qué consuma la persona. ¿sí? Todo está basado en 100 gramos o mililitros. Pero si yo soy un paciente que a lo mejor no puedo comer un determinado producto pues no me comería los 100 gramos, me comería menos cantidad de producto. ¿no? Por eso decía en su momento que no todo está este, Sataniza. satanizado. ¿no? Creo que sí debemos de tener presente que comemos. Yo siempre digo que el mexicano está acostumbrado a comer para llenarse, pero no a comer para nutrirse.
1: Híjole, y es que eso es lo que nos tiene en este problema tan grave, en donde estamos tratando de sumar esfuerzos de todo tipo para poner ese granito de arena y combatir, pues, estas enfermedades que están, pues, llevándose al país a la quiebra, estos, estos problemas de salud pública, complicaciones de enfermedades renales, doctor. Pues es muy interesante lo que nos dice y sobre todo esta visión. De pronto uno no sabe cómo escoger sus alimentos, cómo llegar al supermercado y aventarse en esa experiencia que usted nos dice, porque realmente es importante y tal vez sea incluso importante considerar hasta antes de llegar al supermercado lo que estoy pensando antes de ir a consumir mis alimentos. Quédese, esto es mejorando mi salud. Vamos a un corte y regresamos a seguir platicando. Para que usted sepa, esté informado y por supuesto seleccione de manera adecuada su alimento para que de verdad usted se aprenda a nutrir. Vamos al corte.
3: Creo que ese es un concepto que uno tiene que dejar de lado cuando se tiene conciencia de futuro. Solo envejecen los que no tienen conciencia de mañana, los que no tienen nada que hacer la semana próxima, los que no tienen ideas, los que no tienen imaginación. Cuando tú tienes cosas que hacer, cuando tienes perspectiva de futuro, no hay necesidad de pensar en envejecer. Creo que esa puede ser la clave y esa puede ser quizás la magia de muchos que conocemos, que no a los 70, sino a los 90 e incluso más, están perfectamente activos, perfectamente claros y que sigue, se siguen aportando a su familia y a su país. Creo que debiéramos olvidarnos un poco del concepto de envejecer y creo que debiéramos tener muy, muy en cuenta que tengamos los años que que tengamos, eh, podemos ser productivos, podemos eh, ser solidarios, podemos ser creativos y, y podemos ser seres humanos completos a pesar de que nos duela una rodilla o que como en nuestro caso aparezcan las canas y aparezcan muchas, eso no tiene importancia alguna, lo importante te digo es qué voy a hacer mañana cuando me levante y hacerlo con todo entusiasmo, con todo el corazón.
1: Seguimos esta mañana platicando con el doctor Marcos Méndez Mayo, él es director del posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. Si usted eh, no puso atención o apenas va llegando, estamos hablando del etiquetado del alimento, del nuevo etiquetado del alimento. Doctor, ¿nos quedamos antes de ir al corte? con esto de la selección.
2: Exacto. Pues mira, eh, cuando uno va al supermercado, primero pues hay que tener en cuenta qué es lo que quiero comprar. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, luego compramos cosas que no queremos comprar, ¿no? Y es una estrategia, además, mercadológica. Mi sugerencia cuando vayan al supermercado sí tener esta lista, ¿no? E empezar primero a comprar productos eh, no perecederos, que no se, no se descomponen rápidamente. Ajá. Y eh, ir con el carrito hacia diferentes eh, zonas, ¿no? Otra zona puede ser la zona de cereales, quizás, ¿no? Y eh, antes de salir, comprar frutas y verduras y al final comprar todo lo que sea, carnes, pescados y mariscos. ¿Por qué al final? ¿Por qué al final? Es una muy buena pregunta. Si, ustedes, eh, se, si recordarás, doctora, cuando entras a un supermercado, siempre entras y está frío. De entrada es frío el lugar. Uh -huh. ¿sí? En esas zonas específicas hay más frío. La temperatura suele ser menor a 4 grados eh, centígrados. Ajá. Y tiene un porqué, porque al final del día se tiene que conservar el alimento en algo que se llama la cadena del frío. ¿sí? Esta cadena del frío es muy importante y no se termina cuando salimos del supermercado. Se termina en nuestra casa. Entonces, ojo, si van a comprar... Pues, eh, algunos productos como carnes, pescados, pollos, etcétera. De preferencia, llévense una pequeña hielera o inclusive en algunos supermercados te venden unas bolsas metálicas. Lo metes allí ¿sí? y cuando llegas al sales del supermercado, llegas a tu casa. ¿no? Lo que siempre comento es, curiosamente los supermercados hay, están donde hay comercio, donde hay más cosas que ver. No, no, despist no despistarse, es irse directamente a casa y guardar inmediatamente a Ah,
1: Yo pensé en que, por ejemplo, a mí me gusta comprar el pollo en el mercado uh -huh. y ahí no tienen una red de frío tan, tan sofisticada como en un supermercado. También me tengo que llevar la hielera.
2: Fíjate qué pregunta tan interesante. Justo en, en, nuestra país, en nuestro país, esto nos falta, ¿no? Esa cultura de tener una cadena del frío. Eh, lo ideal es que lleves eh, una hielera para que tu producto llegue bien a tu casa ¿sí? y tengas pues las, el menor deterioro posible. No eh, No todos lo tienen, desafortunadamente, pero también te puedo decir que, eh, a lo mejor en los tianguis, pues sí se tiene algo en refrigeración, no siempre. no. Entonces, puedes llegar a tener un producto que se empiece a deteriorar pues muy pronto. ¿no?
1: Es muy interesante. Nuestra siguiente pregunta es del público, doctor. ¿La vamos a ver?
2: De acuerdo. Hola, buenas tardes. Soy Juan Ignacio Islas. Tengo 68 años y este, pues, tengo ciertas dudas con el nuevo etiquetado porque ahí nos advierten
4: que, que hacen daño a algunos tipos de alimentos.
1: Gracias, Ignacio, por esta valiosa pregunta. ¿Qué le parece, doctor Meneses, si hacemos una lista de cuatro puntos que las personas que nos ven eh, tengan en consideración sobre el etiquetado para que les quede muy, muy, muy claro de qué deben de estar revisando?
2: Perfecto. Bueno, pues el etiquetado está hecho básicamente para indicarte que hay un exceso de ciertos componentes, ¿no? Que pueden ser azúcares, que pueden ser este, grasas saturadas, ¿no? grasas trans. Aquí hay algo muy interesante, por ejemplo. ¿Qué son las grasas trans? Fíjate que eso es sumamente importante. Una grasa eh, eh, trans, por ejemplo, es aquella que está en sólido, por ejemplo, mantequillas, este, pueden ser mantecas, ¿no? La propia carne tiene grasas eh, trans y grasas saturadas, ¿no? Son las que debemos de evitar a toda costa, ¿sí? En México, todas las britangas, lo que huele rico es lo que más se come. Uh -huh. Pero, hablando de la etiqueta, puntualmente, revisar entre menos ellos tenga, mejor, ¿sale? ¿Sí? De preferencia que no haya tanto contenido de azúcar, porque eso al final día se traduce en las kilocalorías que pueda llegar a tener.
1: ¿Cuánto ¿no? es mucho contenido de azúcar?
2: Pues, eh, mira, eh, según la norma oficial mexicana, está arriba del de más del 10% de los azúcares totales reflejados en kilocalorías, ¿no? Eh, digo, yo te puedo comentar más o menos en, en, un, en un jugo pequeñito, pues generalmente puede tener entre unas 15 gramos a unos 20 gramos. Si lo vemos en gramaje eso es diferente, porque en, en ese jugo, pues está disuelto, uh -huh. no vemos el azúcar. ¿no? Entonces, yo sí les invitaría en casa a que cuando lleguen al supermercado, vean cuánto tiene de azúcar añadido y lo midan en cucharaditas o en cucharadas, ¿sí? para que vean lo que se están consumiendo en sólido. Y me refiero al azúcar como tal. ¿no? Azúcar, segundo punto. Azúcar, segundo punto, y sodio. no Lo que comentábamos hace, hace, hace un momento, de que eh, hay muchos productos industrializados que tienen sodio. Y es normal, al final del día, los productos... Eh, industrializados o tienen, o tienen azúcar o tienen sal, sal que al final del día son los medios conservadores naturales, pero si están en exceso es cuando entonces nos ocasionan daño. ¿no? La pregunta que hacía la persona eh, hace un momento, bueno, nos hace daño, pues sí, si lo tomas en exceso, por supuesto que te usa daño.
1: El siguiente punto.
2: Y bueno, ya una, una recomendación directa antes de comenzar a comprar un producto industrializado, piensen en un producto natural. En nuestro país tenemos una gran diversidad de frutas, hortalizas que podemos procesar en nuestra propia casa, inclusive una mermelada la podemos hacer en nuestra casa. ¿no? sin además añadir azúcares. Entonces creo que eso es importante para pues, la familia mexicana.
1: Pues nos falta tiempo para seguir platicando de este tema tan relevante. Esperamos, doctor, nuevamente que con toda esa experiencia e investigación que tiene la Universidad de Anáhuac, pues nos, nos pueda compartir un poco más de lo que hay en cuanto a la evolución de la selección de alimentos y cómo tener disponibilidad de los mismos. Muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a ti, este, Citlali. De verdad, eh, estoy muy agradecido con ello. En la universidad estamos haciendo justo una aplicación que ve toda la parte de cómo seleccionar los alimentos. ¿no? En un futuro estaremos seguramente informando de esto y será un placer contribuir a la población mexicana en que elijan adecuadamente sus alimentos.
1: Esperemos que así sea, y a usted muchísimas gracias, esto fue Mejorando Mi Salud, nos vemos el próximo domingo con Patti, y el lunes aquí tenemos una cita, recuérdelo, terminamos con nuestra cápsula, y sigue Pamela con nuestras redes. Hasta la próxima.
4: Una alimentación balanceada es esencial para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, y gocemos de una excelente calidad de vida principalmente cuando somos personas adultas mayores. Para seleccionar mejor lo que consumimos a diario, podemos tomar en cuenta las recomendaciones del etiquetado frontal de los alimentos procesados. Se debe cuidar, por ejemplo, no exceder las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que es un consumo diario máximo de 50 gramos de azúcar, unas 5 cucharas rasas. Debemos estar atentos a la información nutricional de las etiquetas porque consumimos, en el caso del azúcar, excesos casi sin darnos cuenta al añadirla a los alimentos o a las bebidas, o cuando tomamos jarabes, jugos envasados o concentrados de frutas, en alimentos procesados, refrescos, dulces, golosinas y yogures, etcétera. Ante este panorama, la Clínica Mayo de los Estados Unidos recomienda que, al momento de elegir los alimentos en supermercados o tiendas de autoservicio, tengamos la oportunidad de hacer una selección saludable e informada y nos fijemos en el etiquetado. Cuando veamos etiquetas que indican exceso de sodio, azúcares, grasas saturadas, aceite hidrogenado o parcialmente hidrogenado, tomar en cuenta estos excesos. Debemos evitar, por ejemplo, los alimentos marcados con exceso de grasas trans. La grasa trans es la peor para la salud, de acuerdo con la revista médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Explica que consumir demasiada grasa trans en su alimentación incrementa su riesgo de padecer enfermedades cardíacas y otros padecimientos de salud. Las grasas trans se producen cuando los fabricantes de alimentos convierten aceites líquidos en grasas sólidas, como manteca o margarina. Las grasas trans se encuentran en muchos alimentos fritos rápidos, empacados o procesados. Cabe recordar que la cantidad de grasas totales que figura en la etiqueta de un alimento no es un reporte exacto de los ingredientes que contiene. Hay que buscar un desglose de estos para saber qué tipo de grasas contiene el producto. Es importante consumir alimentos ricos en fibra, o bien productos sin grasa, puesto que la grasa tiene más del doble de calorías que los carbohidratos o la proteína en general. Los alimentos cuyo etiquetado marca bajo contenido de grasa generalmente contienen carbohidratos no contabilizados en la etiqueta, por lo que es recomendable ser cuidadoso en su elección. En lo referente a las calorías, se debe poner atención a la ingesta que cada persona, dependiendo de su condición, actividad física y estado de salud, debe consumir para mantenerse sana. Por ejemplo, debemos considerar la cantidad de calorías y el contenido de grasas, azúcares y sal. Y prestar atención al tamaño de las porciones y hacer una cuenta diaria de las calorías que se ingieren en cada comida. Los médicos recomiendan con una dieta balanceada un consumo promedio de 2.000 calorías al día. Más allá de las ventajas que ofrece el etiquetado para elegir alimentos, lo cierto es que entre mayor cantidad de alimentos frescos y sin conservadores se consuman, más beneficios veremos reflejados en nuestra salud.
0: Les agradecemos por continuar con nosotros desde La Señal del 11 y en el 11 México Internacional. Recuerden que tenemos diferentes medios de contacto para escucharlos, como el teléfono 55-5166-4000. Además, los invito a que se suscriban al YouTube de El 11 y disfruten el contenido que les compartimos todos los días. También visiten el blog de Aprender a Envejecer para que conozcan con más detalle cada programa. Y ahora sí, ya para despedirnos, preparen sus mejores pasos y disfruten de la música que preparamos con mucho cariño para ustedes. A bailar Tutti Frutti con el internacional Pepe González y su marimba.